0: Para todos mais uma vez, boa tarde. 16 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 15 horas em Cabo Verde, 17 em Angola, 18 em Moçambique e África do Sul.
1: As notícias com António Simões. O governo moçambicano equaciona a possibilidade de declarar o estado de emergência para a província de Cabo Delgado, no norte do país, devido ao aumento da violência extrema. A possibilidade foi avançada pelo primeiro-ministro Adriano Maleiano. Na véspera dos dois anos de guerra na Ucrânia, os líderes das instituições europeias declaram o apoio total a Kiev. Numa declaração conjunta, garantem que não vão desistir de responsabilizar o presidente russo e reafirmam o apoio militar ao país. Amanhã, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai estar em Kiev, como nos conta a partir de Bruxelas, a correspondente da Antena 1, Andréa Neves.
2: Por motivos de segurança não foi divulgado o programa, mas está confirmado que a Presidente da Comissão Europeia vai estar amanhã em Kiev para marcar os dois anos da invasão russa. Hoje, numa declaração conjunta dos Presidentes do Conselho Europeu, da Comissão e do Parlamento, a que se juntou o chefe da diplomacia europeia, a União reforça o apoio total à Ucrânia. O comunicado realça que se atinge um trágico aniversário e que nunca serão esquecidos o choque inicial e o horror do que se passou em Borodianka, Butcha e Mariupol. O heróico povo ucraniano está a demonstrar coragem e determinação na defesa da sua pátria e na luta pela sua liberdade e pelos valores europeus partilhados, dizem os três presidentes das instituições e o responsável pela política externa. A anexação ilegal da Crimea e de Sebastopol há 10 anos marcou o início da agressão sustentada da Rússia contra a Ucrânia. Está escrito no documento, onde também se pode ler que a Rússia e a sua liderança são os únicos responsáveis por esta guerra e pelas consequências globais, bem como pelos graves crimes cometidos. Por isso, a União Europeia mantém-se determinada a responsabilizar Putin e o Kremlin pelo crime de agressão. No comunicado, recorda-se que a União Europeia decidiu abrir negociações de adesão com a Ucrânia e termina. Hoje, as nossas bandeiras estarão hasteadas lado a lado como símbolo da nossa solidariedade, compromisso e determinação.
1: No comunicado, recorda-se que a União Europeia decidiu abrir negociações de adesão com a Ucrânia e irá ajudá-la no seu caminho rumo à adesão à União Europeia. O pacote de assistência financeira de 50 mil milhões de euros para o período 2024-2027 e as sanções já impostas à Rússia. O desemprego aumentou em Angola para cerca de 32% no quarto trimestre de 2023. A taxa de desemprego em Angola aumentou, assim, 2,2 pontos percentuais comparativamente ao ano anterior. São dados publicados no mais recente relatório do Instituto Nacional de Estatística que são analisados nesta edição pelo comentador panafricano. José a
0: alta em 2% do desemprego oficial em Angola, não é surpresa, o desemprego tem-se situado há décadas em Angola, nessa faixa entre 30% e 32%, e a sua subida ou descida tem a ver com as taxas de crescimento da economia, ou seja, se há mais ou menos oportunidades, como acontece por todo lado. Esse número de 30% é um número que está-se a tornar clássico em toda a África Austral, Incluindo a própria África do Sul A particularidade em Angola, em relação à África do Sul e Namíbia, por exemplo É a grande participação do mercado informal naquilo que se consideram como pessoas empregadas Ora, já se sabe que o mercado informal em todo o mundo é um mercado precário Ele é ainda mais precário no conjunto da África e Angola particularmente
1: Angola tem 5,4 milhões de desempregados e uma população estimada de 35 milhões de habitantes. Segundo os dados do INE, há mais mulheres desempregadas do que homens. O Instituto do Património Cultural de Cabo Verde apresentou hoje, na cidade da Praia, o Programa de Proteção e Valorização do Património Cultural para o Horizonte 2024-2026. De acordo com a presidente do Instituto, Ana Samira Baessa, o programa tem abrangência nacional e agrega valores em dois setores-chave, a educação e o turismo.
2: Este é um programa, digamos, estratégico, abrangente, em termos de, de território e que propõe trazer ou agregar novos valores ao património. Ou seja, nós estamos a olhar para o património como um recurso indispensável do território e tentar trazer perspectivas para que seja aproveitado neste, neste, contexto, neste contexto e possa representar mais valias para o desenvolvimento sustentável do país, sobretudo agregar dois setores-chave, que são o setor da educação e o setor uh, do turismo pela dinâmica que acrescenta ao, ao contexto que e económico do país.
1: O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, que presidiu a cerimónia, afirmou que a implementação do programa vai contemplar novos projetos de reabilitação do património histórico, cultural e religioso do arquipélago.
2: A implementação do programa traduz-se em novos projetos de reabilitação patrimonial histórico, cultural e religioso. Nomeadamente, requalificação urbana e ambiental da cidade velha, Igreja de São Roque Rabil e o Projeto Faróis de Cabo Verde. A criação de novos espaços de memória e representação, novas classificações e representação, novas classificações ao património nacional, nomeadamente o batuco, funaná, olaria tradicional, a cachupa e o panterra. E património mundial, a tabanca, campo de concentração de Tarrafal e paisagem cultural de Cova, Paúl e Ribeiro da Torre.
1: O Programa de Proteção e Valorização do Património Cultural em Cabo Verde está orçado em cerca de um milhão e meio de euros.
0: É o essencial das notícias às quatro da tarde, na RDP África, edição de António Simões. Informação em permanência na internet, é só clicar.